0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phantomschmerz Schmerz mit mir der Schredder und
1: mir dem Taka und, und
0: und mir den Babyclip. Es wird immer absurder, ne? Genauso absurd, wir wollten heute eigentlich, da kommen wir auch gleich zum Hassmoment der Woche, ähm, auf jeden Fall meinem gerade, weil wir wollten eigentlich eine andere Folge aufnehmen und haben uns ein Studio gebucht, für viel wir Geld bezahlt haben. Im ähm, Nachbarstudio ist aber eine Punkband, die man eventuell zwischendurch im Hintergrund hört, die so laut ist dass wir nicht aufnehmen können.
1: Ja, und deshalb haben wir jetzt beschlossen, dass wir ein bisschen die Podcasts hin und her schieben.
0: Genau, deswegen vielen Dank, dass ihr da seid und euch die Zeit nehmt und wir das jetzt ganz gut überbrücken können.
1: Ja, wir freuen uns. Ich meine, es ist auch, muss man vielleicht dazu sagen, heute Feiertag in Berlin. Deshalb haben wir auch alle Zeit, glaube ich. Ich fühle mich nur unterrepräsentiert. Das ist internationaler Frauentag. Wisst ihr, Jungs, warum es den gibt? Nein, okay, also Frauen verdienen so viel weniger im Schnitt, dass Frauen quasi bis heute kostenlos gearbeitet haben im Vergleich zu Männern.
0: Oh krass, so viele Tage
1: werden Frauen weniger bezahlt im Jahr. Ja, deshalb ist es der 8. März.
0: Ja, ist schon, schon erschreckend.
1: Ja, tatsächlich. Gleichberechtigung mhm. und so. Aber gut. Ja, ich kann auf jeden Fall deinen Hassmoment der Woche sehr gut nachvollziehen.
0: Sie hat sich auch gerade wieder ein bisschen lauter gedreht. Ich, ich wollte gerade sagen, dass
2: die jetzt leise sind, aber dann haben die wieder mit dem nächsten Song wahrscheinlich angefangen. Wir lieben es.
1: Ja, es kann ja auch einmal glatt laufen. Nicht bei uns. Hm, nein. <lacht> Na gut, Paperclip, was ist denn dein Hassmoment der Woche?
2: Uh, ja, ja, es ist das kleines. Ich habe eine Wasserflasche, damit ich ausreichend trinke und nicht verdurste. Und die habe ich auf dem Arbeit liegen lassen. Liegen lassen. Wow, mein Akzent ist schrecklich.
0: Möchtest du mal ein bisschen was über dich erzählen?
2: Ja, ähm, das ist mein erster Podcast und ich komme aus den Niederlanden und ähm, da habe ich beim Schulaustausch ein Mädchen kennengelernt. Und ja, damit wohne ich jetzt zusammen hier in Berlin. Und deswegen habe ich noch ein bisschen einen
1: Akzent. Das Mädchen kenne ich auch.
0: Es sieht zufällig genauso aus wie du.
1: Das ist lustig, ne? Vielleicht hat es auch irgendwie einen Zusammenhang, dass er jetzt hier gerade uns gegenüber, also mir gegenüber dir zu deiner Linken sitzt. Ja, es ist deine Linke. Da guckt er aufs Tattoo. Es ist die Linke.
0: Ich hätte nicht sagen können, was dein rechts und dein links ist, aber das kann ich bei mir selbst auch nicht.
1: Ich könnte auch Fußball kommentieren zu seiner Linken. Ich kann nicht ich muss mal kommentieren.
2: Das Einzige, was du schrecklich machst, ist, äh, wenn ich einen Fleck auf die linke Seite habe, dann putzt du das ab mit, also wenn du mich mimickst, dann machst du das mit die linke Seite. Das heißt, ich muss dann deine Bewegung spiegeln, statt es zu spiegeln.
1: Ja, nee, ich verstehe, was du meinst. Wenn er halt was auf der linken Seite bei sich hat, zeige ich das auch auf der linken Seite in meinem Gesicht.
2: Wenn man das spiegelt, dann macht man die rechte Seite bei mir hoch. Aber das macht sie nicht, sie macht es falsch rum. Verstehst
1: du das Problem?
2: Ja. Du <lacht> ja. bist der Einzige in der Welt, die das falsch macht.
1: Aber gut, ich muss sagen, mein Hassmoment der Woche ist vielleicht auch nicht so. Special. Aber ich stand gestern am Anbinder und ich habe das dir schon geschrieben und Frank schon erzählt, ähm, da hatte jemand einen Schmied da und dann hat er mich einfach in eine Sekte eingeladen. Und ich finde da immer noch, ich werde nicht mit fertig drüber. Und ich wusste auch gar nicht, was ich machen soll. Und warum ich diesen Moment hasse, ist einfach, weil ich, ich, ich möchte nichts dringender, als im Stall einfach meine Pferde zu machen und nach Hause zu gehen. Und jedes Mal, wenn ich in den Steig komme, ist irgendwas. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass das normal ist, in den Stall zu fahren und in eine Sekte eingeladen zu werden.
0: Es ist halt so witzig, dir passieren immer so absurde Dinge. Ja,
1: so also völlig zusammenhangslos einfach steht er ja da, schneidet dem Pferd die Hufe aus und lädt mich einmal, seine Sekte besuchen zu kommen. habe ich mir auch gedacht, na gut, irgendwie nicht, danke. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass diese Sekte sich stark mit dem politisch rechten Spektrum assoziiert, bin ich mir aber nicht so sicher. Sehr konträr zu dem, was ich persönlich unterstütze. Wie passiert das?
0: Komischer Typ.
1: Ja, es war seltsam.
0: Oh, und also es ist kein direkter Hassmoment der Woche, aber etwas, was ich euch noch erzählen wollte und wir sitzen gerade zusammen und kennen ja eh gerade. Und zwar, ich habe mir euretwegen Be Real runtergeladen. Die letzten sieben Tage war ich bei einem Kurzfilmset und wir haben gedreht und dort ist eine Freundin von mir und die hat mich so geschämt die ganze Zeit wegen Be Real. Und jedes Mal, wenn ich mein Handy rausgeholt habe, ich habe auch immer gesagt, nee, die App lade ich mir nicht runter. Und dann hattest du mir geschrieben, willst du dir B-Real runterladen? Und ich so, ja, sofort. Ich finde, oh das beschreibt uns sofort. Sehr gut.
1: Aber ich muss sagen, ich mag Beryl einfach. Ich auch,
0: total gerne. Ja, ja. Aber dieses Sharing.
1: Das freut mich schon, immer zu sehen, was du so ja. gerade machst. Ich finde auch deine B-Reals sind immer echt interessant.
2: Ja, und bei anderen Leuten stehen da ein bisschen Datenschutzproblemen.
1: Ja, das stimmt, das haben wir auch schon gesehen. Bei wem? Freundin von uns, die...
2: Arbeitet beim Polizeiliches...
1: Ja, ähm, ähm,
2: und die beim
1: Landeskriminalamt. Oh,
2: und die hat die hat da ein, ein Support-Page open mit Achtung, Bombenentscharfgefähr oder so etwas ähnliches stand drauf. Ja. Und das andere war Monitor kaputt oder Laptop ladet nicht mehr. Also keine große Sachen, aber ich glaube, dass bei Social Media wie BeReal ganz einfach passiert, dass man sich keine Gedanken macht über was fotografiere ich jetzt tatsächlich und wie schädlich wäre das, wenn das gescreenshot wird und rausgebracht?
1: Tatsächlich die ähm, der Bruder von den Coach zum Nachmachen seiner Hausschlüssel mit Adresse als Foto seiner Eltern geschickt. Und da haben wir uns auch gleich gedacht, um Gottes Willen, mit dem Foto wäre ich auch irgendwie vorsichtig. Mit dem Code kann halt jeder dann zum Schlüsseldienst gehen und sagen, hey, ich brauche mal einen Schlüssel und du hast ja dazu auch noch jetzt die Adresse da stehen. Also es war schon...
2: Ja, mit so einem Code ist es wirklich einfach. Dann geht man zum, zum Schlüsselmacher, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, und dann sagt man, ich brauche diese Schlüssel mit dieser Code. Manchmal machen die das, manchmal nicht, ich weiß nicht genau. Ähm, aber auch schon mit etwas Einfaches wie ein Foto von einem Schlüssel ist es möglich, einen Schlüssel nachzumachen. Und das geht tatsächlich so einfach, dass man das mit einer Dose Coca-Cola und
0: einem Messer machen kann, wenn man das übt. Einbruchtipps mit Paperclip. Ich habe darüber noch nie nachgedacht. Fotografiere sehr oft Passwörter und Schlüssel. Äh Gut, dass wir mal darüber reden. Ja. Das ist ja genau dein Thema, ne, Taka? Ja, eigentlich schon. Ich
1: bin tatsächlich privat auch Datenschutzbeauftragte.
0: Hast du für die Welt da draußen ein paar Tipps?
1: Insgesamt kann ich immer nur empfehlen, dass man sich ein Passwort zusammenstellt anhand eines Satzes, den man sich überlegt. Der Satz sollte im Idealfall Groß- und Kleinschreibung beinhalten. Und dann kann man da so lustige Sachen draus machen, wie die Anfangsbuchstaben des Satzes zu nehmen und dann Groß- und Kleinschreibung beachten. Sachen wie zum Beispiel A's durch Et's ersetzen, O's durch Nullen. Ist durch Ausrufezeichen, das funktioniert auch immer ganz gut. Dann mixt man da noch irgendwelche Zahlen rein und wenn man selber dann, sage ich mal, so ein Grundgerüst hat, dann kann man sich eigentlich anhand dieses Grundgerüsts immer so ein bisschen durch die Passwörter hangeln. Zum Beispiel könnte man immer als Grundstock haben, meine Katzen heißen und dann davon die Anfangsbuchstaben nehmen und dann änderst du nur noch hinten die letzten vier, fünf Buchstaben dafür, was das für ein Passwort ist, wenn das Sinn ergibt. Also meine Katzen heißen, und dann schreibst du dahinter, weiß ich nicht, AHU Berlin 2022. Und es ist dann auf jeden Fall schon mal sicherer, als wenn dein Passwort nur ist, ich mag Schokoeis.
0: Okay, ich habe viel gelernt. Okay, ich werde meine Passwörter aktualisieren. Ich muss
1: aber auch dazu sagen, es wird ganz oft empfohlen, die Passwörter oft zu ändern, so ungefähr jedes halbe Jahr. Leute, macht das nicht, wenn euer Gedächtnis so schlecht ist, dass ihr euch die dann aufschreiben müsst. Es ist unsicherer, das Passwort aufzuschreiben, als wenn das Passwort einfach länger behält.
2: Passworte länger behalten ist... Nicht so gefährlich. Das Blöde dran ist, wenn du das gleiche Passwort für alle Apps benutzt, wenn eine App weg ist, dann sind alle weg. Also ich habe tatsächlich ein Kennwort und ein Kennwort-System. Das Kennwort-System benutze ich für alle Sachen, die wichtig sind. Und das andere Kennwort ist für Sachen, oh, ich musste mir mal einmal bei dieser äh, Website anmelden, weil ich ein Dokument runterladen wollte. Und dann braucht man einen Account. Naja, das Kennwort ist mir egal, mir scheißegal, mir vollkommen egal.
0: Und sozusagen ein Wegwerfpasswort.
2: Ja, genau. Wenn du das hast, ja, dann hast du ganz viele von meinen Accounts, aber keinen wichtigen. Also du weißt vielleicht meine Adresse und vielleicht auch meine IBAN, wenn das da hinterlegt ist, aber nichts Schlimmes. Die
1: IBAN als nicht schlimm zu klassifizieren, finde ich auch spannend, aber nein, du hast recht.
2: Ja, aber das ist trotzdem öffentliche Daten. Ja, also ich kann das
1: dann klar, da hat man schon Zugriff drauf und nur mit der IBAN kann ich ja jetzt auch keinen Banktransfer starten oder so. Aber sage mal, wo wir gerade von unseren Berufen reden. Mein Beruf ist relativ langweilig. Ich sag mir für einen Paperclip, dass sein Beruf auch einfach sehr langweilig ist.
0: Was, was machst du denn beruflich? Nicht, dass ich das nicht wissen <lacht> würde. Aber
2: Beruflich sitze ich rum und warte, bis irgendwo ein Rechner oder Server äh, Probleme hat. Und dann fahre ich dahin und dann sorge ich, dass das wieder läuft. Tolles Arbeit, wenn es Arbeit gibt. Aber letzte Tage ist es langweilig. Ich glaube, dass ich mehr nicht gearbeitet habe, als dass ich gearbeitet habe. Während der Arbeitszeit. Ja, das ist ziemlich langweilig. Aber ich habe morgen zum Beispiel Ausfahrt zum einen Kunde und die mag ich sehr. Und da muss ich sagen, dass ein Drucker geht, dass das WLAN wieder in Ordnung wird und dass. Oh Gott, ich habe jetzt was vergessen. Aber das sehe ich morgen.
1: Obwohl wir so über unsere Berufe reden, ich glaube, dass du mitunter das Spannendste gemacht hast jetzt so die letzten Tage. Möchtest du darüber erzählen? Ich weiß ja immer nicht, bei dir ist auch das Problem, ne? Ähm, wo wir auch gerade schon darüber gesprochen haben. Was man so erzählen darf <lacht> und was man nicht erzählen darf, dass du immer nur ganz wenig auch erzählen darfst.
0: Ja, ich habe nämlich eigentlich ein super spannendes Leben, auch immer, wenn Leute so berichten, das tut mir immer voll leid. In letzter Zeit habe ich so oft die Situation, dass man Leute wieder trifft und dann so, ja, was machst du denn? Und dann, ja, ich bin noch in der Stadt, wo wir vorher waren und mache, habe eine Ausbildung zu da und da gemacht und bin jetzt da und da in dem Beruf und werde da wahrscheinlich auch die nächsten 40 Jahre in dem Betrieb bleiben oder so. Man wohnt jetzt mit... Partnerin, Partner irgendwo. Und man selbst denkt sich immer so, wenn ich jetzt erzähle, was ich mache, dann ist das immer so, entwertet das, was die anderen machen, weil dann immer kommt, oh ja, voll spannend, dagegen ist mein Leben ja voll langweilig. Das tut mir dann immer voll leid, weil oder auch dieses Jahr, nö, nee, bei mir ist nichts Spannendes passiert. Und ich denke mir, allein heute sind so viele spannende Dinge passiert. Wie kann das sein? Ja, deswegen, ich versuche jetzt einfach mal mich ein bisschen Waage zu halten. Samstagabend bin ich wiedergekommen, ist interessiert jetzt alle brennend. Wann genau? Wie viel
2: Uhr? Ja, also ich bin auf
0: dem, äh, gegen 22 Uhr oder 21 Uhr so nach Hause gekommen. Ich hatte einen sehr unangenehmen Zwischenaufenthalt in Büchen. Das Interessiert niemanden.
1: Aber du hast auch einen ganz dicken Hund gesehen und Ja, fotografiert. also
0: das war richtig lustig. Und zwar, ich bin dann in den ICE gestiegen, nach dieser schlechten Aus-, also nach dem Horroraufenthalt, weil da waren irgendwelche Fußballfans, die total besoffen waren. So richtige Hooligans, wie man sich das vorstellt. Leute, die zu der Zeit in Büchen waren, an dem Bahnhof, wissen, was passiert ist. Die haben auch Leute angelabert und ich hatte echt so das Bedürfnis, auch einfach dazwischen zu gehen. Und dann bin ich in den ICE gestiegen und habe mein Fahrrad dann da reinbuxiert und dann war aber auch alles so voll. Ich habe mich dann in den Eingang gesetzt und dort standen aber an der Seite auch bei den Fahrrädern relativ viele Leute. Leute und einer lag halt da, das heißt, die anderen konnten auch nicht sitzen, weil der da halt lag und dann habe ich mich da so auf die Stufentreppe quasi gesetzt, wo man reingeht, was halt irgendwann eigentlich sich auch nicht hinsetzen sollte und dann gucke ich halt so an die Wand und denke so, hä, was ist das denn für eine Tasche? Und dann hatte die Tasche in dem Kopf und dann lag da so ein dicker Labrador hinter dieser Scheibe, Das war, oder so ein Labrador-Mix. sah aus wie eine Mischung aus Boxer und Labrador.
1: Ja, auf jeden Fall irgendwas mit richtig dicken Zitzen. Ja. <lacht> Dicke das, <lacht>
0: Danke das für die
2: Übersetzung. Wir haben Auto, heute auch ins, in die Office einen schönen Hund gesehen.
1: Oh ja, das hat jetzt richtig viel damit zu tun, was du gerade erzählt hast, aber das war einfach ein Schäferhund und er hatte ein Semi-Schlappohr oh. und das war das Niedlichste. Ich wollte mir eigentlich ein Foto machen, so für schlechte Zeiten von diesem Schlappohr. Das war so ein Riesenhund, das war so ein richtiger Wuffert. Weißt du, kein Hund, sondern so ein Koloss an, an Flauschigkeit. <lacht> Ja,
2: so, so ein Schäferhund, aber richtig, der, der, der Größe variant nicht so, so ein Mini.
1: Ja, halt so ein richtig ausgewachsenes, flauschiges Monster. Und der saß dann da unten, war so oben die Spitze vom linken Ohr so leicht abgeschloppt. Oh Gott, und wenn er den Kopf bewegt hat, ist das auch immer so durchgeschloppelt. Das war echt süß. Naja, no. ähm, aber ja, du bist unterwegs gewesen bis Samstag und du bist ab... Freitag wieder unterwegs, oder? Fährst du schon Donnerstag?
0: Freitag. Und zwar, also wir drehen ja momentan einen Kurzfilm, der in der Zukunft spielt und es ist wirklich bei diesem Dreh relativ viel schief gelaufen, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es sehr, sehr anstrengend war. Also es war wirklich, aber das ist glaube ich so, bei Dreh ist einfach das, das sehr, es war so ein bisschen wie Klassenfahrt. Also und ist halt zum Set gefahren und dann nur zum Schlafen quasi nach Hause, je nachdem, wo man untergebracht war. Ja, das war schon eine sehr intensive Zeit. Also ähm, Deine Mutter hat gesagt, dass wir auch mal über die schönen Dinge reden sollen im Podcast und nicht immer nur über die Hassmomente. Liebe Grüße an dieser Stelle. Richtig cool war, dass ähm, ich auf jeden Fall sehr viel Neues gelernt habe und wir sehr gutes Equipment hatten. Und wir haben zum ersten Mal so richtig so mit Motion Capture Aufnahmen gearbeitet. Das heißt, da ist jemand gekommen, hat seinen Rechner aufgebaut und dann hat ein Double so einen Anzug anbekommen. Und dann konnte der sich bewegen und auf dem Rechner hat sich dann diese animierte Figur bewegt und das war halt total cool. Und dann wurden halt so die Szenen durchgegangen, es wurde aufgenommen und wird dann später in die Aufnahme gesetzt. Also wir haben dann immer mit einem Stand-In gearbeitet und einer Clean-Plate und dann wird die eine Person halt rausgecroppt und die Clean-Plate drüber gelegt, dass die Bewegungen auch stimmen und die Interaktion und einfach auch damit die schauspielende Person eine Anspielpartnerin hat. Ja, das war ganz, ganz spannend auf jeden Fall.
1: Darf ich mal für die dummen Geisteswissenschaftlerinnen fragen? Das ist das eine Clean Plate?
0: So, eine Clean Plate ist einfach das Set, ohne dass da Leute drin stehen, mm. Ohne die Person. Und dann wird das Bild, also croppen ist dann quasi, dass dieses Bild über das andere Bild gelegt wird. Aber der Bereich, wo sich die Person befindet, oder meistens reicht auch einfach ein Strich in der Mitte, wird dann weggemacht. Sodass man quasi zwei Szenen hat. So kann man sich auch beispielsweise in Bildern verdoppeln, indem man zwei Aufnahmen hat und die nebeneinander legt. Und dann ist man auf beiden Seiten zu sehen. Aber man sieht den Übergang in der Mitte nicht, weil es identisch ist.
1: Ja, auf jeden Fall fand ich das insgesamt sehr spannend. Ich habe ja auch, ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, mal ab und zu so ein paar kleine Fotos von dir bekommen. Kleine Einblicke ins Setleben. Und das sieht schon immer sehr, sehr spannend aus. Und du hast halt auch einfach dadurch so ein, ich sag mal, Jet-Set-Leben, weil du irgendwie die ganze Zeit pendelst. Also
0: ja, ist schon, schon wild.
1: Aber ich hoffe, dass dann das, was am Ende dabei rauskommt, doch tatsächlich irgendwie cool ist und dass sich das für euch alle auch als Team lohnt, weil du es ja pro bono machst, also
0: ja, leider meistens so, dass man auf Rück also mit Rückstellungsverträgen arbeitet, dass man das Geld im Nachhinein bekommt und leider ist es ja mit Kurzfilmen auch so, Kurzfilm investierst du nur. Klar, man kriegt vielleicht nachher ein Preisgeld oder so, aber meistens kriegst du das nicht wieder rein. Deswegen ist Filmförderung ja auch so wichtig. Also ohne die Filmförderung würde sich in Deutschland das gar nicht lohnen, besonders Kurzfilm halt nicht, weil das wirklich nur eine Kunstform ist. Auf jeden Fall, uns fehlt momentan ein kompletter Drehtag. Den müssen wir irgendwie am Ende nochmal reinholen. Und ich habe am Wochenende Geburtstag und auch gerade meine einzige Woche Semesterferien. Ich finde es einerseits ganz cool, am Set Geburtstag zu haben, andererseits, ja... Es gibt bestimmt auch andere Wege, seinen Geburtstag zu feiern und ich war halt vorher als äh, um nochmal so ein bisschen selbstkritisch zu sein, ich werde es jetzt in dem Maße jetzt nicht ausführen, vielleicht gehe ich doch nochmal genauer irgendwann in einer anderen Folge drauf ein, nächste Woche oder so. Ich war eigentlich als Tonassistent da und habe dieses Berufsfeld, weil es ist ein richtiger Beruf, Tonassistent, den man lernen muss und wofür man Erfahrung braucht, habe ich massivst unterschätzt und... Ähm, ja, das war dann nicht ganz so toll. Also ich habe sehr viel gelernt und so, aber das, was ich gelernt habe, hat nicht gereicht, um die Leistung zu erbringen, die ich hätte erbringen müssen. Geschnitten wegen Interner. Es gibt so bestimmte Begriffe, die halt irgendwie gefühlt immer nur am Set fallen. Ja, dann gibt es aber auch so Produktionsgeschichten. Ich habe mal bei einer Produktion gearbeitet, wo ähm, dieses Bühnenelement in der Mitte Katzenarschloch heißt und ich dachte, das heißt überall so. Aber zum Beispiel bei einer anderen Show, die von der gleichen Firma gemacht wird, heißt das Mittelelement Pudding. Und ich muss die Geschichte, glaube ich, gar nicht weiter ausführen, ohne zu sagen, dass es sehr unangenehm war. Und genauso einen Moment hatte ich übrigens auch wieder. Und zwar, wisst ihr, was fallisch bedeutet?
1: Ähm, nee. vom Penis. Ja, okay,
0: oh, toll, fallisch. danke. Ja. Das wusste ich nicht. Und dann ging es halt darum, dass halt sehr oft das gefallen ist.
2: Der Film Alien, da ist auch ganz viele.
0: Mhm. Ja, Aber allgemein Symbolik. Bei, mm, allgemein bei Hr Giga in der Kunst ist sehr viel. Ja, stimmt. Sexualisiert so. Aber ich wusste halt nicht, was alles heißt Und es kommt auf Fallus, kommt von, von, von Freud und so. Aber ja, wusste ich nicht. War unangenehm. Kann ich mir vorstellen. Jetzt weiß ich's, Jetzt wisst ihr es auch. Und euch wird dieses, <lacht> <lacht> euch bleibt es erspart. Naja, eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass ich halt Ton wahnsinnig verkackt habe, scheinbar. Und ähm, also oder nicht dem gerecht geworden bin, aber man lernt ja dazu und jetzt muss ich für meinen Geburtstag die Komparsenbetreuung machen und darf mir auch Leute aussuchen, die halt da kommen und dann kann ich quasi mit Freunden oder FreundInnen am Set feiern. Das ist irgendwie auch ganz lustig, dass man dann da so einen Einblick geben kann. Andererseits, mit Komparsenbetreuung habe ich auch noch nicht gemacht und das ist jetzt auch nicht so, also ich darf die inszenieren so, aber es ist im Grunde, ja, es wurde auch nicht gesagt jetzt direkt von wegen, ja, also das war halt nicht gut genug, deswegen hast du jetzt eine andere Aufgabe, sondern ja, weiß ich nicht. Also ich bin jetzt auf jeden Fall im Department gewechselt. Ich bin jetzt nicht mehr bei Ton, sondern im Regie-Department. Was auch cool ist. Ja, was auch cool ist und es ist mir auch ehrlich, also geteilt. Einerseits habe ich das Gefühl natürlich, dass man auch mehr lernen will und so. Andererseits bin ich auch froh, dass ich das nicht mehr machen muss das war schon schlimm. Gerade wenn man halt selbst so dafür verantwortlich ist, durch die eigene Inkompetenz dafür zu sorgen, dass der Dreh halt länger geht und Zeit kostet Geld beim Dreh und das ist dann irgendwie richtig scheiße und es war auch richtig kacke zu angeln, weil die Deckenkonstruktion, die wir gebaut haben, halt so dicht unter der Bildkante war, dass das Mikrofon da gar nicht reingepasst hat und dann sollte ich halt angeln und ich so, aber wo und wie und klar kommt man dann ins Bild und dann sind alle genervt, wenn man ins Bild gekommen ist, dann hat man aber den Ton nicht drauf, wenn man zu weit weg war und das ist ja, keine Ahnung. Und ähm, ja, das waren viele Dinge, die halt nicht so und, und darf ich mal fragen, weil du bist ein bisschen kleiner
2: als die meisten Leute, ist es dann nicht für dich noch extra schwierig, dann mit den, den, den
0: Soundboom zu arbeiten? Oder geht das noch? Also wir hatten sogenannte Formboxes, stabile Schaumstoffdinger, wo man sich draufstellen kann. Ist nur blöd, wenn du laufen musst. Und ich musste laufen.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe enormen Respekt davor, was du da alles so leistest. Auch wenn ich mir halt überlege, dass man dann halt die ganze Zeit am Set sitzt, auch mit den anderen Leuten, dass man vielleicht nicht jeden Tag komplett gebraucht wird. Dann ist es mal so, dass man quasi acht Arme braucht dann ist es den nächsten Tag so, dass man irgendwie die Hälfte der Zeit rumsitzt. habe ich schon echt Respekt vor. Auch wenn ich gleichzeitig auch tatsächlich, wir hatten ja mal, weil du es auch gerade angesprochen hast mit deinem Geburtstag, und so, wir hatten dann kurzfristig mal überlegt, ob wir vielleicht das Wochenende noch nach Kiel kommen. Aber es ist auch alles ein bisschen schwierig zu organisieren, weil wir Katzen haben. Und ja, Und ich muss sagen, es hätte mich ja schon gefreut, in einem Blick zu haben. Aber das nächste Mal, wenn du drehst, musst du mal früher Bescheid sagen. Und wenn wir dann ja, wieder kommen können, dann... Ich wusste es halt einfach nicht, ja, dass das
0: klar. kommen wird und dass die noch Leute suchen, weil es hat keiner gesagt. Und die Band wird auch immer lauter wieder. Ja,
1: ich glaube, die geben jetzt nochmal richtig, wie spät ist es?
0: die sind noch eine halbe Stunde drin. Ja, das ist echt
1: ein Highlight, muss ich sagen, mit der Band, aber gut. Manche Tage sind eben so, ich, ich gucke nur den Paperclip so an, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass der hier abwandert in irgendwelche Nee, Regionen, die man nicht folgen kann?
2: Bin noch dabei, aber ich weiß nicht, was ich dazu sagen muss. Also dann bin ich lieber leise.
1: Aber du hast, du hast eine Frage eigentlich.
2: Es ist so, ich habe Autismus und mir ist öfter gefragt, als wenn ich jetzt ein magisches Medikament nehmen könnte, ob ich dann meinen Autismus heilen, ist nicht das richtige Wort, aber das einzige Wort, was ich dafür benutzen kann, ob ich meinen Autismus heilen würde. Und wenn ich das heute, die Option hätte, dann hätte ich das wahrscheinlich abgelehnt. Weil ich bin jetzt so, wie ich bin, teilweise, weil ich Autismus habe und teilweise, weil ich gelernt habe, wie ich überlebe mit Autismus. Also jetzt hört es, ob Autismus ganz schrecklich und tödlich ist und so weiter, aber es ist eigentlich nur eine kleine Beschränkung in meinem Leben. Aber wenn ich zurückschaue, dann, wenn ich jünger wäre, hätte ich die Pille genommen. Und jetzt meine Frage an dich, Schredder. Wenn du eine Pille bekommen könntest, womit du zufrieden wärst mit deinem Geschlecht, Werdest du das denn jetzt nehmen und wie wäre es
0: vor zehn Jahren, sage ich mal? Mm, das ist eine gute Frage. Also vor zehn Jahren hätte ich auf jeden Fall ja gesagt. Jetzt bin ich mir gar nicht so 100% sicher, weil ich schon das Gefühl habe, dass mich das zu dem Menschen gemacht hat, der ich jetzt bin. Sagen wir es mal so, viele Cis-Männer sind aufgrund ihrer Stichwort ja Patriarchat einfach super engstirnig und gar nicht irgendwie weit im Denken, weil sie halt immer bevorzugt waren. Und ich glaube, dass man manchmal einfach fallen muss, um halt daraus dadurch ein besserer Mensch zu werden. Es ist halt irgendwie was anderes, wenn du für dein Geschlecht kämpfst und es sind viele Erfahrungen, die ich mir wünschte, dass sie mir erspart geblieben wären. Und auch jetzt, also es wird sich halt nicht ändern, das wird immer komisch sein, irgendwie auf eine Herrentoilette zu gehen, weil man einfach die Hälfte davon nicht benutzen kann. Ich möchte das jetzt nicht weiter auswählen, aber man kann es, glaube ich, vorstellen, dass ist halt trotzdem immer irgendwie Schwierigkeiten geben wird. Dennoch denke ich, dass mir das einfach menschlich sehr, also für mich sehr wichtig war, einfach auch, um ähm, beispielsweise besser mit ähm, Personen, die sich als weiblich identifizieren, umgehen zu können und ähm, einfach, weil man weiß, wie es sich anfühlt, scheiße von der Gesellschaft behandelt zu werden, was Sexismus eigentlich bedeutet und das sind, glaube ich, Erfahrungen, die ganz wichtig sind, als man zu wissen und das nachvollziehen zu können oder wie sich zum Beispiel Regelschmerzen anfühlen. Ja, auch stimmt. wenn ich mir das wünschen würde, dass es nicht so wäre. Andererseits wäre es, glaube ich, auch cool gewesen, eine Kindheit als Mann oder als Junge zu haben und diese ganze teenager oder so anders zu nutzen, weil das ja doch irgendwie bleibende Schäden hinterlassen hat. Eigentlich würde ich es schon gern machen. Okay. So, also vielleicht gibt es ja auch andere Wege. Man muss glaube ich jetzt nicht unbedingt trans sein, um äh, ja, und es gibt auch trans Menschen, die arschlöcher sind, so möchte ich das gar nicht sagen, aber also ich finde es jetzt würde ich schon überlegen. Früher hätte so ich ja. es sofort genommen, glaube ich. Penis wäre halt schon toll. <lacht>
2: Ich meine, es ist auch manchmal nervig. Ich meine, der Taka. sagt immer, dass es eigentlich schrecklich wäre, einen zu haben, weil das Ding liegt nur im Weg. Es will Aufmerksamkeit auf manche Bo Momenten, wo es nicht toll ist. Sage ich mal, wenn du gerade eine Präsentation für die ganze Klasse gibst. Ja, ich, ich kann weitergehen. Ich glaube, ich muss nicht weitergehen. Es hat Vor- und Nachteile.
1: Wenn ich mir das einfach mal so für mich selber überlege, muss ich halt auch tatsächlich sagen, das ist jetzt fies und persönlich. Aber ich finde... Den Fallus an sich, wo, wo, wo wir doch das Wort neulich gelernt haben, kann ich es auch verwenden, zum Beispiel stark unattraktiv. Mein Freund, der mir gegenüber sitzt, denkt sich gerade, Attacke, die schieße ich ab. <lacht> nee, aber ich muss sagen, das sind natürlich auch alles so Überlegungen, die... Ich einfach, sage ich mal, ich glaube, jeder hat sich das schon mal überlegt, hey, ähm, was würde ich eigentlich machen, wenn ich einen Tag im anderen Geschlecht wäre? Jetzt nicht, weil ich das möchte, sondern einfach, weil das eine Frage ist, die man sich, glaube ich, öfter mal stellt. Die wird auch mhm. gefühlt in jeder Sitcom wird die mal gestellt und dann ist die Antwort natürlich, ich würde masturbieren.
0: Oder im Stehen pinkeln. Ja. Das wäre meine Antwort. Ach, weil das wobei, ist echt was, was ich gerne können würde. Ich, weil ich glaube, das ist das einzige Vorteil
2: an das männliche Geschlechtsteil. Stehen pinkeln.
1: Und weißt du, was ich da unglaublich lustig finde? Ich weiß nicht, ob dir das zu persönlich ist, Paperclip, aber wie oft pullerst du denn im Stehen?
2: Eigentlich kaum. Also
1: ja. There we go. Ja, gut. Und ich muss sagen, was ich mir halt auch überlegt habe, denn der Paperclip hat natürlich die Frage auch an mich gestellt und ich habe mir überlegt, was du antworten könntest, sage ich mal. Und ich glaube, dass das irgendwie in gewisser Weise dieser Punkt ist, dass du halt auch Erfahrungen als weiblich gelesen gesammelt hast, die einfach in mancher Hinsicht, glaube ich, auch für Freundinnen von dir wichtig sind oder für Menschen, die sich vielleicht dann dir eher öffnen, weil man ansonsten mit CIS-Männern Probleme hat.
0: Gerade eine Situation mit einer Freundin, die ähm, Angst vor Männern hat und mit mir kommt sie zum Beispiel klar. Und das ist halt auch sowas, also da, wurde schon so machst, hm, wo ich selber halt auch nachdenke, so, was bedeutet das für mich? So, klar ist das irgendwie schön, dass wir, also dass das für sie dann keinen Effekt hat. Andererseits, was ist, wenn jetzt die Transition für mich noch weitergeht? Weil klar, also, ähm, zwar wird man ab und zu schon, oder jetzt tatsächlich die meisten Fälle als männlich gelesen, wenn man es halt sich nicht outet oder so, aber dennoch ist es halt irgendwie komisch, wird sich das vielleicht im Verlauf der weiteren Transition ändern, dass sie dann vielleicht doch irgendwann auch Angst vor mir bekommt? Oder ist es so ein, naja, aber du bist für mich kein Mann. Und das ist eigentlich assi in so einer Situation, wo eigentlich eine Person ist, die ganz andere Probleme hat, darüber nachzudenken. Aber das ist natürlich dann auch so ein, hm. Aber vielleicht ist das auch ein Weg, um ein Trauma zu überwinden. Also, dass man zum Beispiel merkt, so okay, nicht alle Menschen oder nicht alle Männer sind gleich. Aha. Nicht jeder Mann ist ein Straftäter. Dann vielleicht wieder, sich ein, wieder ein Weg, sich wieder dem männlichen Geschlecht anzunähern.
1: Wenn ich mal versuche, so ein bisschen einfach für mich zusammenzufassen, was du gerade gesagt hast, das ist natürlich, also ich glaube darüber, dass das ein extremer Leidensweg für dich war, muss man jetzt gar nicht so reden, aber dass es halt auch irgendwie viele Momente gab, die Chancen für dich und andere hatten. Und ich finde das unglaublich stark, dass du das auch jetzt, sage ich mal so, formuliert hast, dass du halt sagst, nee, da gab es auch viele Momente, bei denen du dir denkst, hm, und irgendwie war das dann halt doch auch, auch der Leidensweg so prägend, dass du dir halt wahrscheinlich auch gar nicht vorstellen könntest, wie du als andere Person wärst. Aber ich denke mal, dass gerade auch so Sachen, wenn dann, weiß ich nicht, das pubertierende Hirn und sowas zusammenkommt, das ist einfach niemals leicht, glaube ich. Und jetzt machst du die Pubertät nochmal. Ja, das seid halt auch.
0: Also wenn jetzt diese ganzen Aspekte des juristischen transsexuellen Gesetzes und so halt nicht wären, würde ich da auch nochmal mehr drüber nachdenken. Ich frage mich halt auch so ein bisschen, da habe ich vorhin noch nicht drüber nachgedacht, aber was wäre gewesen auch so beruflich, weil wenn ich direkt irgendwie, also, für, mein, für meine Eltern als Sohn zur Welt gekommen wäre, wäre ich wahrscheinlich mehr in die Landwirtschaft gekommen. Weil jetzt also Mein Vater hat uns jetzt nicht so viel handwerklich beigebracht, wie zum Beispiel andere Eltern, deren, die keinen Bauernhof besitzen oder so. Ich denke, dass das anders gelaufen wäre. Und vielleicht hätte ich dann den Hof übernommen oder irgendwas anderes gemacht und gar nicht jetzt den kreativen Weg gegangen.
1: Also so cool euer Hof ist, als hätte ich schade gefunden.
0: Ja, ich, ich sehe <lacht> mich auch nicht in der Landwirtschaft. Vielleicht Gnadenhof. Ja, <lacht> Aber das, der, die Gnaden Idee hatte ich auch damals schon. Aber <lacht> Vielleicht was?
1: Im Gnadenhof. Ähm, also ein Lebenshof. Ah. Wo man Tieren noch die Möglichkeit gibt, weiterzuleben, auch wenn die Gesellschaft diese Tiere schon aussortiert hat. Das klingt so dramatisch. Das ist eigentlich auch dramatisch.
0: Alter -E Heim für Tiere.
1: Nein, nicht nur ein Altenheim. Auch Du musst ja nicht alt sein, um verkrüppelt zu sein.
0: Also zum Beispiel Nutztiere nicht nutzen. Oder Tiere aus Schlachthöfen. Und denen quasi in ein für sie einigermaßen natürliches Leben zurückholt, weil man gegenüber domestizierten Tieren eine Verantwortung trägt und die ohne uns alleine nicht lebensfähig sind. Und das sind zum Beispiel Optionen, wenn man jetzt sagen würde, es würde ein allgemeines Gesetz kommen, dass man ab morgen kein Fleisch mehr essen darf, was passiert mit den Tieren. Und dann wären Lebenshöfe zum Beispiel eine Idee, dass man ähm, zum Beispiel weg von dem Mastfutter, dass man erstmal zum Beispiel, bei Schweinen kann man das machen, die dann erstmal auf Diät setzt und erstmal denen beibringt oder den nach und nach nomades Futter anbietet, und natürlich ist Futter, was halt nicht total manipuliert ist und nur auf Mast irgendwie angelegt ist, sondern ganz andere Aspekte hat und nach und nach mehr Bewegung und mehr Freiheit, dass man sie halt auch gesundheitsgerecht daran führt, was man angerichtet hat. Also dass man für die Schäden, die man den Tieren angetan hat, auch wieder aufkommt und die Zeit investiert, um denen ein möglichst angenehmes Leben zu, zu geben. Und das wäre zum Beispiel auch so eine Aufgabe von einem Lebenshof. Und halt das nicht ausnutzen. Also das ist natürlich die Frage, ab wann es ausnutzen. Wenn ich jetzt die Wolle von einem Tier nehme, ist das finde find ich was anderes. Also wenn man wirklich aktiv was von dem Tier abschneidet, auch wenn es eigentlich da ist. Wobei, kann man jetzt reden, ob es ein Abfallprodukt ist oder nicht, wenn es mit Überzüchtung zu tun hat. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Tier irgendwo grasen lasse, dann ist das ein Teil des Beitrags zur Gesellschaft, der akzeptabel ist. Während zum Beispiel ähm, ein Polizeihund der ja stark abgerichtet ist und ja auch arbeitet für den Menschen, wiederum weniger akzeptiert ist, weil ja. es das Tier sehr stark einschränkt und auch in Gefahr bringt. Wie sind wir da hingekommen?
1: Dass du vielleicht als Bauer groß geworden wärst.
0: Ja, vielleicht. Wäre ich vielleicht nie rausgekommen. Wäre nie nach Berlin gezogen. Hätte euch nie kennengelernt.
1: Das wäre schon auch traurig gewesen, so für mich persönlich, aber <lacht> das ist halt fies zu sagen, ich, 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 ich bin da froh mit, sonst hätte ich dich ja nicht kennengelernt. Also nächstes Thema abgehakt. <lacht>
2: Ich mag es, dass dein Leben
0: scheiße ist. Selbst ja, genau. Ich nicht. Aber zum, zum Autismus zurück. Wie wirkt sich das auf eure Beziehung aus?
1: Oh, das ist schon speziell.
0: Weil ihr seid ja jetzt wirklich lange schon zusammen. Ja. Ähm, seit... 2013.
2: Kennen wir einander und seit 2016
1: Beziehung? Ich glaube, ja. Man muss dazu sagen, wir bestellen immer einmal im Jahr Pizza und tun so, als wäre es unser Jahrestag. Wir sind uns aber nicht so ganz sicher, wann dieser Tag ist.
2: Das ist. Wenn ich Bock auf Pizza dann ist Total es wieder so weit. Genau,
1: dann ist unser Jahrestag. <lacht> Flexibler <lacht> Jahrestag. <lacht> aber in einer Beziehung mit einem Menschen muss man sich ja sowieso immer aufeinander einstellen und ich glaube, dass das in jeder Beziehung stark so ist und dann hat man eben Sachen, die irgendwie, sage ich mal, die Beziehung bereichern auf der anderen Seite, muss ich sagen, gibt es natürlich auch so Momente, in denen gerade ich mir halt denke okay, ich, ich wünschte, es wäre anders, aber dann frage ich mich halt andersrum auch, hey, wie, wie oft sitzt der Paperclip da und denkt sich oh, und wie oft hat man das einfach generell mit Menschen, dass man halt niemals 100% zufrieden ist mit allem, ich kann nur sagen dass ich viele Sachen auch, das habe ich gehört in einem in einem Stand-up von Nico Semsrod oder so. Da sagt er, Autismus ist doch keine Krankheit. Autismus ist ein Geschenk.
2: Doch, Bock auf.
1: Und er meint das, glaube ich, also er meint das wirklich ganz anders. Wer den kennt, der weiß, dass der eher so. Ich weiß nicht, ob euch der Nico Semsrod ein Begriff ist. Mm -mm. Der macht, sag ich mal, depressive Stand-up. Ah, okay. Das ist eigentlich ganz unterhaltsam. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich halt das Gefühl, dass es einfach viele Sachen gibt. Wir ähm, haben auch auf dem Weg hierher uns gerade überlegt, dass wir eigentlich ja gerne mal in eine WG mit dir gezogen wären. Und dass ich auch glaube, dass gerade da dann manchmal so Sachen sein könnten, die einfach die Mitbewohnerinnen vor zu große Herausforderungen stellen.
0: Aber von allen von uns, weil wir alle
2: einfach so ja, komplett kaputt sind. Ja, aber aber das Problem ist dann, dass. Ein von uns fängt an und dann. Abwärtsspirale. Wenn ich einen Freakout, out egal wie man es sagt, dann schließe ich mich gerne ins Badezimmer ein. Mhm. Und was macht der Zacker? Klammer? Nee. <lacht> der Tucker? Der Tucker. Das ist, das ist ein deutsches Wort. Ähm, der Tucker, der. Ja, wie reagiert. reagiert? du darauf?
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, es ist auch schwierig, darauf zu reagieren, weil man natürlich mitkriegt, das Gegenüber macht jetzt komplett zu und lässt gar nichts mehr an einen ran. Aber gleichzeitig weiß ich auch, dass er selbst Schwierigkeiten hat, den Weg daraus zu finden. Es kommt auch stark darauf an, wie müde ich zum Beispiel bin. Wenn das irgendwann mitten in der Nacht passiert und ich einfach auch schon fertig bin, dann ist das so schwierig, darauf angemessen zu reagieren. Und gleichzeitig versuche ich halt, mich daran zu erinnern, dass es irgendwie eine Reaktion ist, dass es ein Selbstschutz ist, dass er jetzt versucht, irgendwas zu, ja, zu kompensieren. Dann hatte ich Glück, unter unserer Klotür passt sein Handy durch. Dann habe ich ihm sein Handy durchgeschoben und dann habe ich gedacht, okay, ich versuche jetzt die Tür aufzumachen, dass ich ihm da wenigstens ein Kissen und eine Kuscheldecke reinwerfe und dann soll er von mir aus in der Dusche schlafen. Ich gehe jetzt auch ins Bett. Aber er hat natürlich auch nicht aufgemacht, weil er sich ja in einer Schutzsituation befindet. Ja, so solche Sachen sind dann, glaube ich, schon auch anstrengend. Oder als wir unterwegs waren, weiß war ich, ich habe den einen Tag habe ich, ich dreimal in einem Hotel, nee, in einem Restaurant reserviert. Dreimal, viermal und wieder abgesagt, ja, 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 weil ja. uns israelisch Essen dann doch zu sehr gestresst hat, weil wir israelische Küche, wenn ich wir sage, meine ich den Autisten unter uns. Ich hätte sehr gerne Hummus gegessen und meine Seele in Hummus ertränkt. Aber <lacht> dann musste ich das immer unter unterschiedlichen Namen machen, damit die Leute nicht mitbekommen, dass ich immer wieder die gleiche bin, weil er das uns auch doof gefunden hätte.
2: Aber wir waren im Ausland und hast es, glaube ich, mit deinem Handy gemacht. Ja. Dann sieht man trotzdem, dass das Telefonnummer plus 49.
1: Ja, ich muss dann Telefonnummer nachher... L lange Rede, kurz, das sind wie bei einem Pizzaessen und das war auch sehr lecker. Aber also klar, das sind ja manchmal Herausforderungen, aber die Herausforderung hat ja, glaube ich, Frank auf der anderen Seite auch. Ich will jetzt da nicht zu tief reingehen, aber ähm, im Familienessen mit Franks Familie sind dann öfter mal zwölf Leute am Tisch. Wenn ich mich dann auf dem Dachboden verstecke, ist das auch eine Challenge für die Beziehung.
2: Also, was ich auch sagen wollte, ist, <lacht> dass wenn ich einen Breakdown habe, dann reagiert Taka da so auf und ich glaube, dass den Schredderer das mitbekommt, dass er dann auch reagiert auf einen nicht so positiven Art und dass wir dann eigentlich alle drei zusammen Scheiße bauen und
0: ja.
1: I'm on a slide to hell. <lacht>
0: wir würden uns gleich am meisten runter in der Spirale abwärts, aber auch in der Spirale hochholen. Oh ja, ja. So.
1: es ist halt echt so, ne? Es sind gleichzeitig Belastungen und andersrum würde ich es aber auch nicht anders haben wollen. Also wenn man mich hm. jetzt fragt, ob ich wollen würde, dass der Paperclip eine Tablette nimmt und ab morgen hat er keinen Autismus mehr, dann würde ich sagen, nein. Das ist doch dann gar nicht mehr der Paperclip.
0: Was macht dich zu dem Menschen, der du bist? Und
1: ich möchte vielleicht auch mal dazu sagen, es sagen doch immer so viele Leute, dass Autisten antisozial sind und dass die ekelhaft sind und weiß ich nicht, der Paperclip das bin ich auch. Der Paperclip sagt es immer ganz süß und sagt, wenn du einen Autisten kennst, dann kennst du einen Autisten. Also ich weiß, ich habe damals im Austausch, ähm, war, hatte ich viel zu sehr Panik, vor allem um mich für irgendwas zu interessieren und das erste Mal, dass ich dachte so, ah, oh, das ist aber doch ein ganz netter Kerl, war als er sich plötzlich um ein Mädchen gekümmert hat, von dem wusste ich gar nicht, dass sie auch in der Gruppe sitzt und da haben die am Tisch über sie gelästert, sie hat es gehört natürlich und ist da irgendwie heulend rausgerannt und er ist hinterher, als einziger und alle... Sag ich mal, anderen standen so drum herum und waren so, ja, der steht auf die, der steht auf die. Deshalb ist er da jetzt hinterher.
2: Ähm, ich möchte nichts Ekliges über das Mädchen sagen, aber hübsch war sie nicht so ganz. Sie war nicht ein Typ.
1: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, da, das ist es. Siehst du, da haben, haben wir einen cis der ekelhaft ist und die helfende Hand, die sich stark für die Männer einsetzt und betont, dass Männer auch nett sein können, bevor wir formulieren das Umkommen. Nee, aber, und da habe ich dann halt gesehen, gut, okay, da, da war der autistische Paperclip die einzige Person, die sich interessiert hat dafür und das fand ich halt schon. Und er ist auch derjenige, der andere Leute einlädt. Wenn es nach einem Paperclip geht, dann hätten wir jeden Tag Besuch.
2: Aber Brettspiele sind einfach toll.
1: Aber gut, wir sind jetzt sehr weit weggekommen auch ähm, von der Ursprungsfrage, die ja darum ging, ob man mit einer Pille sich heilen würde.
2: Und heilen ist nicht Oder, das richtige ja, Wort. Heilen ist Arbeit. nicht das
1: richtige Wort, als wäre das F krank.
2: Verbessern? Nee,
0: das hört sich auch so negativ an. Ä ändern. Ja, ändern. Ändern, ja.
1: ändern ist gut.
0: Ändern ist neutral. Ja, eine Sache würde ich aber gerne noch erzählen. Ihr wisst es schon: meine neue Geburtsurkunde ist da. Meine Schwester hat mich gestern angerufen und dann hat sie die Post aufgemacht. Und dann hat meine Mama im Hintergrund gefragt, ob sie das posten darf. Also im WhatsApp-Status. Und auf diesen Moment habe ich zwei Jahre gewartet. Weil also klar, man muss das nicht machen, aber viele Eltern machen das für ihre Kinder, einfach auch um diesen sozialen Druck zu nehmen, was Verwandte angeht und so. Und es macht es einfach leichter, als irgendwo hinzukommen und eine Erwartung ist da, als wenn man schon mal so vorgewarnt ist. Und es zeigt halt auch nochmal so von wegen, ja, wir akzeptieren dich und wir stehen hinter dir, nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Mir war das halt immer sehr wichtig und ich habe mir das sehr lange gewünscht, dass das passiert. Jetzt ist es endlich passiert und meine Mama hat es in dem Status gepostet. Und es damit öffentlich gemacht und sich und auch uns halt geoutet. Und ich weiß, dass es für meine Eltern sehr schwer war, auch gerade von der Seite sozialer Druck mhm. und ähm, wie erklärt man das anderen Menschen und so. Und deswegen finde ich das umso schöner, dass sie das jetzt gemacht hat, weil ich weiß, dass das so eine Überwindung für sie war oder ist oder so.
1: Und ich finde, dass es halt auch wirklich, das ja für dich auch einfach in vielerlei Hinsicht so viel leichter macht. Ich habe mich auch total gefreut.
0: Ja, Danke, Mama. Danke, an an Mama. Danke,
1: Dagmar.
2: Heißt <lacht> deine Mutter auch Dagmar?
1: Ja. <lacht>
0: das wird lustig, oder?
1: <lacht> aber zum Glück heißt der Vater nicht Frank. Das ist nur eine andere Doppelnamenbelegung, die wir jetzt aber nicht
0: Mir weiter drauf eingehen. Vielleicht schneiden wir das auch raus. <lacht> ähm, was ist denn eure Dauerschleife der Woche? Fangen wir mit dem Chaka an.
1: Also ich habe tatsächlich gerade nachgeguckt ähm, und bei mir ist es Anthem for the Already Defeated bei Plaza Central. Läuft bei uns immer auf und ab in jeder Situation, in der man sich irgendwie schlecht fühlt ähm, und ich glaube, das ist gerade tatsächlich ganz stark bei mir, weil wir versucht haben, Lampen aufzuhängen von Ikea. Das ging einfach nicht ohne beruhigende Musik.
2: Ja, es ist, ich glaube, dieses Mal Clean Up and All Sexy von The Bloodhound Gang.
0: Bei mir ist es All is lost von äh, Rain of Fury. Die gibt es seit halt kurzem, also ich weiß nicht, ich habe das vorher nicht gewusst, aber die waren ganz lange nicht auf Spotify und die gibt es da jetzt und deswegen höre ich die jetzt gerade rauf und runter. Dann würde ich sagen, wir tauchen ab und bis zum nächsten Mal bei Phantomschmerz. Tschüss, Tschüss, tschüss. Ich versuche es noch mal, weniger zynisch.
2: <lacht> I'm sorry. Ich habe es alleine gemacht. Also, ja, du hast mitgeholfen. Nee, du hast
1: es alleine gemacht. Ich stand daneben dekorativ und habe gesungen. echt aber, wo Menschen sind, sind Probleme. Ja,
0: das beschreibt es, glaube ich, ganz gut.
1: Jetzt war mein Stuhl.